0: Grave o estado de saúde do apresentador Gugu.
1: Ele está internado nos Estados Unidos depois de sofrer um acidente em casa.
0: Ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, é condenado a mais de 10 anos de prisão.
1: Presidente Bolsonaro lança novo partido.
0: Governo envia ao Congresso projeto que amplia a excludente de ilicitude.
1: Brasil cria mais de 70 mil vagas com carteira assinada.
0: A torcida do Flamengo começa a chegar em Lima para a final da Libertadores.
1: A série especial... As ações para ampliar a participação dos negros no mercado de trabalho. Oferecimento
2: Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
1: Boa noite. Um funcionário da unidade de pronto atendimento de Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo, encontrou um tomógrafo escondido atrás de uma parede.
0: Na cidade, o exame de tomografia passou a ser oferecido à população somente há dois anos porque não havia o aparelho. Ayrton fazia uma vistoria no
3: prédio antes de uma obra, quando um buraco na parede o intrigou.
4: Eu visualizei, aí vi uma coisa estranha, Eu pensei que era uma mesa, alguma coisa assim. E comecei a quebrar.
3: E ali, do outro lado, encontrou um tomógrafo. Uma máquina que vale mais de meio milhão de reais, escondida entre quatro paredes.
4: A gente fica meio espantado mesmo, porque podia estar tá funcionando aí na, na, na região. Né?
3: Até agora, o que se sabe é que a máquina foi doada pela Secretaria de Saúde de São Caetano à Prefeitura de Ribeirão Pires, ambas na Grande São Paulo, em 2009. Na época, o complexo hospitalar do município estava em construção. As obras foram paralisadas por falta de verba e só agora devem ser retomadas com um repasse prometido pelo governo do estado.
5: A gente acredita que essa máquina já devia estar é, com algum problema ou faltando alguma peça, ela não funcionava. E a gente acredita que é mais fácil guardar essa máquina, só que fecharam com, com paredes. né?
3: Ribeirão Pires só passou a oferecer o exame de tomografia há dois anos. É que a máquina atual, que foi comprada em 2014 por quase 700 mil reais, havia sido instalada em local inapropriado para esse tipo de equipamento. Ainda não se sabe se esse tomógrafo estava em condições de uso quando foi doado. Mas se sim, os moradores de Ribeirão Pires poderiam ter tido esse serviço de diagnóstico muito antes, 10 anos atrás.
5: Foi feito um boletim de ocorrência, né e agora está no processo de sindicância para apurar os fatos e ver de quem é a responsabilidade
4: desse aparelho que está aqui por tanto tempo. Podia ter salvado muitas vidas, né? Porque 10 anos, né? É
0: um Desperdício.
4: desperdício.
0: A polícia de Barueri, na Grande São Paulo, faz uma varredura nas imagens de câmeras de segurança da cidade para tentar descobrir a origem da bebida que matou quatro pessoas e deixou outras quatro hospitalizadas.
1: As vítimas eram moradores de rua e dependentes de álcool.
6: Nas imagens da câmera de segurança, um homem anda por uma praça no centro de Barueri, olha para o lado, deixa alguma coisa numa mureta, depois no lixo e vai embora. Em outro momento, uma pessoa passa, cheira o frasco e vai embora sem beber nada. O vídeo foi gravado um dia antes de quatro pessoas morrerem e outras quatro serem internadas por intoxicação ao beber de uma mesma garrafa numa outra praça da cidade, o que fez a polícia desconfiar. O homem que aparece no vídeo prestou depoimento hoje à tarde na delegacia de Barueri e negou o envolvimento no caso. Ele diz que apenas deixou ali uma garrafa de refrigerante vazia. A polícia continua analisando câmeras de segurança na cidade para descobrir qual o caminho que Vinícius Salles Cardoso fez antes de levar a garrafa para os colegas. Amanhã, o Instituto de Criminalística deve apresentar a análise da substância que tinha no frasco. O promotor encarregado do caso disse que só depois do laudo vai ser possível dizer se houve envenenamento.
5: A partir daí é possível a gente entender que há um crime. O que precisa saber é se o Vinícius tinha conhecimento e participação nesse crime e quem mais e qual motivo.
6: Vinícius está preso temporariamente. Pela última versão das três que deu à polícia, ele encontrou a garrafa numa rua em Barueri e ficou com ela duas semanas até oferecer aos colegas. Hoje, a advogada dele disse que isso não está claro. Hoje, quando eu conversei com ele, tentando confirmar esse, esse período, ele falou, olha, eu não lembro, eu estou um pouco
0: confuso. Dezoito pessoas foram presas hoje numa operação contra uma quadrilha suspeita de furtar e desviar combustíveis na Baixada Fluminense.
7: Um dos endereços usados pela quadrilha era essa garagem em Duque de Caxias. Os policiais precisaram arrombar a porta para cumprir os mandados de prisão. Os criminosos usavam empresas legalizadas para praticar o crime. Os caminhões eram abastecidos normalmente, mas antes de chegar ao destinatário, paravam em garagens onde parte do combustível era desviada. Quando eles não atingiam a quantidade necessária para a revenda, um solvente era usado para completar o tanque.
8: Existiam subtrações de até mil litros e uma complementação com, a, com aditivo, é, promovendo a adulteração para que não fosse constatado essa grande subtração, quando o cliente recebia aquele produto.
7: A polícia estima que a quadrilha movimentava 4 milhões de reais por mês. Sete caminhões, duas pistolas e 40 mil reais foram apreendidos. Além dos funcionários, empresários e gerentes também foram presos. A polícia tenta identificar agora outros grupos suspeitos de participarem do esquema.
8: Eles se comunicam, são, há uma conexão entre todas. Essa, essa célula está desarticulada né? a partir desse momento.
1: O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus ao cantor carioca conhecido como DJ Renan da Penha. Ele está preso no complexo de Jericinó há sete meses. Nós vamos ao vivo até o Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo. Boa noite, Pedro Paulo. Há previsão para ser libertado o cantor?
9: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A liberdade de Renan da Penha depende agora do juiz da vara de execuções penais. O documento já foi encaminhado com pedido de urgência. Renan está em Bangu 9, cumprindo pena por associação ao tráfico de drogas. Em março, ele foi condenado a seis anos de prisão em segunda instância. A defesa pediu a soltura do músico assim que o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento sobre a prisão antes de esgotados todos os recursos. Agora o DJ vai responder ao processo em liberdade. Renan da Penha tem 25 anos e é considerado um dos mais populares e polêmicos músicos de funk do país. Renan é o idealizador do conhecido Baile da Gaiola, que chega a reunir 10 mil pessoas. Criado no Complexo da Penha, na zona norte do Rio... Os bailes funk comandados por ele chamaram a atenção de músicos famosos. Este ano, Renan da Penha foi indicado ao Grammy Latino. Mas as festas com a presença de traficantes e homens armados viraram alvo da polícia. Renan foi apontado como olheiro do tráfico. Seria o responsável por avisar os criminosos sobre operações
0: na comunidade. Elas se multiplicam cada vez mais rápido. Hoje as motos já são 30% dos veículos no país. E o número de acidentes com mortes envolvendo esses motociclistas cresce ainda mais rápido.
1: É, uma pesquisa feita em São Paulo aponta uma das causas, a má formação de quem dirige uma motocicleta.
10: Sobre duas rodas, o caminho é mais rápido no trânsito congestionado e também mais perigoso. A quantidade de motos nas ruas chegou a quase 30% do total de veículos no país. Mas nos hospitais, os motociclistas são a maioria das vítimas de acidentes. Na colisão com um carro, o Júlio quebrou a rótula do joelho. Ficou seis meses imobilizado e até hoje tem dores. Eu achei que ela parou para me passar, só que ela parou só para dar uma olhada rápida. Aí eu fui, nós fomos juntos, aí bateu. Uma lesão que, pelo jeito, é para sempre, né? Com mais motos no trânsito, o número de mortes disparou desde o ano de 2000. Até 2008, o aumento foi de 260%. E entre 2008 e 2017, subiu mais 36%. Para quem roda o dia todo, a rotina é tensa. Muito tensa. Tem que prestar atenção na gente e no próximo também. Dirigir pelos dois, no caso. né? Pode acontecer de eu não voltar para casa e ir direto para o hospital. Então eu saio com isso na cabeça assim. Uma pesquisa feita aqui em São Paulo para identificar o perfil dos motociclistas mostra que, muitas vezes, o uso das motos começa à margem das regras de trânsito. De cada 10 entrevistados, 6 disseram que já pilotavam antes de tirar a carteira de habilitação e 3 aprenderam muito cedo, entre os 10 e os 15 anos de idade. Para especialistas, a formação inadequada é um dos motivos para tantos acidentes.
2: Hoje em dia, o curso de habilitação de moto... Ele é feito num espaço fechado que não simula uma situação de trânsito real. E aí, a partir do momento que ele sai com habilitação, sem experiência nenhuma e vai para o trânsito, percebe que é muito mais difícil do que ele imaginava. Né?
10: Para diminuir os riscos, é preciso uma mudança de comportamento. Eu diria que 96% dos acidentes envolvendo moto
2: poderiam ser evitados pelo motociclista, por uma conduta preventiva. A
10: culpa, claro, também pode ser dos motoristas. Agora hoje eu acredito que seja motorista mexendo no celular, que tem muito, e até motoqueiro mexendo no celular e pilotando a moto. Mais um motivo para quem vai de moto estar sempre atento, lembrar de quem no acidente tem mais chance de se machucar.
0: Agora, números da criação de empregos no Brasil. Outubro foi o sétimo mês com saldo positivo na geração de empregos formais no Brasil, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Olha só, foram criados 70.852 novos postos de trabalho com carteira assinada. Dos oito setores da economia, cinco tiveram resultado positivo, sendo que o destaque principal foi para o comércio, que criou quase 44 mil novas vagas. Agora a gente vai olhar no mapa o desempenho de cada região. E daí a gente percebe que todas elas tiveram um saldo positivo na criação de empregos, com destaque para o sul do país, com mais de 27 mil empregos criados. É onde teve o maior destaque.
1: O governador de São Paulo, João Dória, está em Los Angeles em busca de investimentos na área de entretenimento para o Estado. Nos Estados Unidos, Dória visitou estúdios de cinema e se reuniu com executivos da área de produção audiovisual. A intenção é atrair parceiros e investidores para fazer de São Paulo um polo de produção de entretenimento. Além do cinema, o governo de São Paulo fechou um acordo para duas exposições holográficas, que vão acontecer em 2020. Profissionais brasileiros serão treinados para trabalhar com a nova tecnologia. Dória se reuniu também com empresários na Câmara de Comércio de Los Angeles.
0: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou procuradores que o indiciaram por suborno, fraude e quebra de confiança.
1: Para o governante, ele sofre uma tentativa de golpe. É a primeira vez que um premier é indiciado ainda em exercício. A notícia chega em meio a um impasse sobre a formação de um novo governo no país. Netanyahu é acusado de aceitar presentes e beneficiar uma empresa de telecomunicações. Ele afirma que as acusações são falsas e as investigações tendenciosas.
0: Já chega a 32 o número de mortos em protestos na Bolívia. Brasileiros que vivem no país vizinho estão enfrentando dificuldades por causa da crise política.
1: O desabastecimento já afeta as principais cidades e o comércio tem ficado de portas fechadas. Os botijões de gás enfileirados dão a impressão de que a cozinha do restaurante pode funcionar normalmente, mas está quase tudo vazio.
11: Vazio, vazio, vazio. Aqui a gente tem nossa reserva, né? Isso daqui vai nos deixar trabalhar alguns dias mais, mas depois isso, meu, naturalmente a gente vai ter que fechar. Ah, você pode ver aqui, ó, que não tem muita pressão já. Normalmente quando está cheio a pressão chega até dois, mais ou menos, né? Bares. E agora está quase no zero, né? Por desgraça as nossas reservas acabaram porque não está passando caminhão de gás, Esse daqui vem num caminhão. E como tem problema no alto, os caminhões não está podendo descer até a cidade. Então, esse é um problema de desabastecimento geral.
1: A placa de fechado na porta do restaurante de comida brasileira em La Paz mostra a gravidade do problema.
5: Não dá para cozinhar?
3: Não, não dá para cozinhar. Hoje nós, nós fomos informados que quebraram as tuberias de gás e estamos completamente desabastecidos e também não tem gasolina. Então eu tenho que sair para ver as fontes, as pessoas que revendem gás, para ver se consigo alguns botijões de gás para nos abastecer. Senão vamos ter que parar de trabalhar.
8: E os alimentos
1: já estão faltando também?
3: Estão faltando. Está faltando carne, frango já não tem no mercado, é, carne tem muito pouca.
1: A violência tomou conta da Bolívia depois da eleição que reelegeu Evo Morales no mês passado. Denúncias de fraude fizeram a população ir para a rua. Defensores do presidente... Também se manifestaram. Pressionado pelos militares, Evo renunciou ao cargo e agora está exilado no México, aumentando a tensão social.
11: Eles, eles entraram na cidade para roubar, para fazer vandalismo, eles quebraram tudo. E a gente teve que brigar com as pessoas.
4: Eu,
11: a gente teve que reagir, porque não eles iam entrar. Não, senão eles iam entrar e iam quebrar
1: tudo. A senadora Giannini Agnes se proclamou presidente, recebeu apoio da Justiça e das Forças Armadas e ontem entregou ao Congresso um projeto para acelerar a convocação de novas eleições.
3: De pacificar o país e de a
12: governantes.
1: Enquanto isso, a Bolívia contabiliza manifestações algumas pacíficas, outras violentas. E repressão. 32 pessoas morreram desde o início dos protestos. Tamara é médica, noiva do estudante boliviano Joseph.
3: Vi muita gente machucada, ferida, agredida e são impiedosos.
1: O jovem participa do um movimento chamado Resistência contra Evo Morales, em Cochabamba. Agora, eles pensam em se mudar para a Europa.
3: Quando eu cheguei aqui, era tudo muito tranquilo, eu nunca tinha visto. Tinha algumas coisas, alguns bloqueios, mas... Mais pacífico, né?
1: Mariana, outra dona do restaurante na capital do país, tem esperança de que a paz vai voltar.
12: O futuro sempre com esperança. O que, que as pessoas querem, todos querem, é paz.
1: Veja a seguir o presidente Bolsonaro lança novo partido, o Aliança pelo Brasil.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, iniciativas que ajudam a mudar a falta de participação dos negros no mercado de trabalho.
1: Foi lançado oficialmente hoje em Brasília o novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil.
8: Logo no começo do dia, o presidente admitiu a possibilidade de não conseguir concluir a criação do partido para a disputa das eleições municipais do ano que vem, caso a justiça eleitoral não aceite a coleta de assinaturas por meio eletrônico. Se for
13: possível a eletrônica, a gente forma o um partido para março, não foi possível. Eu não vou entrar em escutas municipais ano que vem, estou
8: fora. O partido foi lançado num evento em um hotel de Brasília. Jair Bolsonaro será o presidente da sigla. O senador Flávio Bolsonaro é o primeiro vice-presidente. No discurso, Bolsonaro criticou o partido de aluguel e disse que deveria ter criado uma legenda antes.
13: Se eu tivesse feito isso no passado, tenho certeza, por ocasião das eleições do ano passado, nós teríamos feito uma bancada de 100 parlamentares. Teremos elegido
8: pelo menos um senador para o Estado. Bolsonaro novamente falou que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quer ligar o nome dele, da família, ao assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Acabaram as eleições.
13: Ele botou na cabeça que ia é ser presidente da República. É um direito dele, de qualquer um de vocês. Mas ele também botou na cabeça dele que ia de destruir a reputação da família Bolsonaro. A minha vida virou inferno depois das eleições do senhor Wilson Witzel, lamentavelmente. Tenta destruir quem está do meu lado e a minha família a todo custo, usando a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ou parte da Polícia
8: Civil no Rio de Janeiro. Até a questão do porteiro. Se nada mudar, o aliança pode chegar em 2022, quando o Jair Bolsonaro pode disputar a reeleição sem dinheiro dos fundos partidário e eleitoral e sem tempo de TV. É que, pelas regras, a divisão é feita de acordo com o resultado das últimas eleições gerais e com o número de deputados federais eleitos. Mas essas barreiras não são vistas como um problema pelo grupo político ligado ao presidente da República. Para eles, é possível repetir o resultado das eleições do ano passado, quando Bolsonaro foi eleito com pouco dinheiro e menos tempo de televisão. Também hoje o governo enviou ao Congresso o projeto de lei para alterar o conceito de excludente de ilicitude que aumenta a proteção a agentes de segurança que matam em circunstâncias especiais, como no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa. A proposta pretende diminuir eventuais punições de militares das Forças Armadas, de policiais e de outras forças de segurança, durante a atuação em operações de garantia da lei e da ordem.
1: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que vai processar o presidente Jair Bolsonaro pelas declarações de manipulação no caso Marielle Franco.
0: O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que vai decidir se dados fiscais sigilosos podem ser compartilhados sem autorização da Justiça.
4: O ministro Alexandre de Moraes foi o único a votar na sessão de hoje. Ele permitiu o compartilhamento de informações da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, mas divergiu do presidente do Supremo e relator, de Astófoli e liberou a Receita Federal para enviar todas as provas que juntou em fiscalizações para o Ministério Público, incluindo extratos bancários e declarações de imposto de renda, dados proibidos por Toffoli. Por serem provas lícitas produzidas pela Receita, a Receita pode enviar tudo, todos os dados, todas as provas, todas as informações necessárias e que fizeram chegar ao lançamento definitivo do tributo. O restante, como a própria Receita faz, que não tenha relação com o caso, ou devolve ao contribuinte ou será destruída. Se houver excesso, o excesso deve ser combatido. Até porque sempre haverá uma supervisão posterior judiciária, depois do voto do ministro, a sessão foi encerrada. O julgamento será retomado semana que vem, mas reservadamente alguns ministros cogitam a possibilidade de um pedido de mais tempo para analisar o assunto e questionam a inclusão dos dados do antigo COAF no debate por Toffoli, já que não havia o pedido no processo.
14: Esse tema do COAF foi em algum momento ferido neste RE ou na primeira instância? Eu trouxe
9: no meu voto e entendi. Não, Vossa
14: Excelência, sim, trouxe a colação a esse tema, mas eu confesso a Vossa Excelência que tenho muita dificuldade em enfrentar esse tema quando ele não foi suscitado nesse RE, é, em nenhum momento. É, eu acho que é um tema relevante, eu acho que haverá um momento oportuno em que nós nos debruçaremos sobre ele, mas agora, sem nenhum elemento...
4: Rosa Weber, Edson Fachin e Marco Aurélio Mello também se mostraram contrários à discussão. Se a maioria dos ministros decidir pela exclusão dos dados compartilhados pela Unidade de Inteligência Financeira, a decisão provisória de Toffoli, que suspendeu quase mil processos com base nos relatórios do órgão, poderá ser derrubada.
1: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que trabalha por uma proposta comum de senadores e deputados para a prisão após decisão em segunda instância.
0: Há iniciativas nas duas casas
12: para mudar essa lei. Enquanto a Câmara escolheu um caminho mais longo, o de mudar a Constituição para permitir a prisão após a condenação por um colegiado de juízes de segunda instância o Senado optou por uma saída mais rápida, a alterar o Código de Processo Penal. Para isso, basta aprovar um projeto de lei, que requer maioria simples e apenas um turno de votação. Estava tudo certo para que a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado votasse a medida na próxima quarta, encaminhando o texto ao plenário e depois à Câmara, com chances de mudar a lei ainda este ano. Mas o presidente do Senado pisou no freio. Davi Alcolumbre agora fala em tentar um acordo com os deputados para que se chegue a uma proposta única das duas casas. A Câmara acaba de dar sinal verde para a tramitação de uma proposta de emenda constitucional, que acaba com o excesso de recursos antes da prisão, tornando a segunda instância o ponto a partir do qual a pena começa a ser cumprida. A tramitação da proposta é demorada e pode terminar só em março ou abril de 2020.
13: É melhor o Brasil ter um dispositivo legal é, consolidado no começo de 2020 do que tentar atropelar um processo legislativo e levar à população brasileira a mesma dúvida que a matéria já aprovada na Constituição Levou ao próprio Supremo Tribunal Federal, que já mudou várias vezes o seu entendimento.
12: O movimento desagradou alguns senadores, como a presidente da CCJ, Simone Tebet, que mantém o um assunto na pauta de votações da comissão. Uma audiência pública para ouvir especialistas está mantida para a terça-feira. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, está entre os convidados. Nós conversamos sobre
14: questões técnicas do desdobramento possível. A questão procedimental será discutida depois pelos
12: líderes.
0: A Câmara dos Deputados americana concluiu hoje o último dia de audiências públicas no processo de impeachment do presidente Donald Trump. Em cinco dias, foram 12 testemunhas ouvidas pelo Comitê de Inteligência. A ex-assessora do Conselho de Segurança Nacional, Fiona Hill, e um diplomata dos Estados Unidos na Ucrânia, David Holmes, disseram que a ajuda militar ao país europeu estava ligada às investigações contra o adversário político de Trump, Joe Biden. A presidente da Câmara afirmou que irá prosseguir com o um inquérito baseado nos depoimentos. Trump respondeu nas redes sociais pedindo para que as pessoas lessem as transcrições da conversa dele com o presidente da Ucrânia.
1: Um helicóptero caiu do lado paraguaio na fronteira do Brasil com o um país vizinho. Quatro pessoas estavam a bordo e ficaram feridas. Esse vídeo mostra o momento da queda da aeronave da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. O helicóptero voltava para a base de operações e perdeu estabilidade. Ele bateu contra o muro de uma fábrica e provocou um incêndio. Ninguém na fábrica ficou ferido.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
14: Como agem os criminosos que comandam sequestros de dentro dos presídios?
3: Ah, puxou, puxou.
6: Eles atraem as vítimas com falsos anúncios. Doenças psicossomáticas. De que forma pensamentos negativos podem afetar a sua saúde?
14: No Catfish Brasil, quase 10 anos de namoro pela internet e uma surpresa logo no primeiro encontro.
6: Na África, Álvaro Garneiro acompanha a perigosa jornada dos guinus pela sobrevivência.
1: É inacreditável, olha isso aqui.
6: É no domingo espetacular.
1: Depois do faro. A seguir, as informações mais recentes sobre o estado de saúde do apresentador Gugu.
0: E na nossa série especial, programas para incluir profissionais negros no mercado de trabalho. Estamos de volta com as informações mais recentes sobre a saúde do apresentador Gugu. Agora à noite, a família divulgou uma nova nota oficial. Nós vamos ler essa nota na íntegra. Abre aspas. Nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente, uma queda em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação.
1: Gugu está na unidade de terapia intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas.
0: E segue a nota da família. Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio. Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos. Fecha aspas.
1: O submarino Riachuelo, que está sendo testado pela Marinha, passou hoje pela sua primeira imersão. A embarcação de guerra vai patrulhar a costa brasileira.
5: São duas mil toneladas de aço descendo lentamente. É a primeira vez que o Riachuelo submerge. Foram oito anos de construção. O Riachuelo é o primeiro dos quatro submarinos do Programa de Renovação da Frota da Marinha a ficar pronto. Nós estamos no passadiço do submarino Riachuelo. Dentro de mais alguns instantes, vai acontecer o teste de imersão estática. Esse é o primeiro grande teste construtor onde ele vai verificar se os dados de projeto condizem com a realidade, condizem com o que foi construído. Por enquanto, os motores estão desligados. E o deslocamento pela Baía de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, é feito por rebocadores. Submarino posicionado, tanques abertos e prontos para serem inundados por 9 mil litros de água. Nossa maior preocupação nesse momento é descer de maneira controlada. Principalmente controlar a ponta do submarino, ou seja, a proa. Eu não quero que ela vá nem muito para baixo, nem muito para cima. Todo o espaço é aproveitado ao máximo. Quartos de 2 metros quadrados com 7 beliches e uma cozinha minúscula para atender a mais de 30 tripulantes. Na área de comando, computadores auxiliam as medições feitas na carta náutica. E o periscópio capta imagens acima da água em alta definição. O Riachuelo não é só o mais moderno submarino da frota, mas também o mais poderoso. Nós estamos no compartimento de torpedos. Esse submarino é capaz de levar até 18 armas ao mesmo tempo, entre mísseis e torpedos. Todos eles lançados desses compartimentos aqui. Hoje ele foi aprovado no teste, mas passará por outras provas até ser liberado para patrulhar a costa brasileira.
0: Tarde quente no sul do Brasil, as temperaturas passaram dos 34 graus na maior parte do Rio Grande do Sul. Mariana Bispo, boa noite pra você. Nossa primeira vez juntas aqui no JR, bem-vinda, viu? Muito obrigada. Mariana, a gente sabe quando tem esse aumento brusco, intenso na temperatura,
15: geralmente depois vem temporal. É o que vai acontecer? É o que vai acontecer. Boa noite, Adriana. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JR. É isso mesmo, o tempo já muda nas próximas horas. Isso por causa de uma frente fria que vem do Uruguai, e avança para essa região já durante a sexta-feira. Chove forte e os ventos podem chegar aos 60 km por hora. No centro-oeste e no sudeste, pancadas de chuva à tarde. E essa chuva pode vir acompanhada de granizo e trovoadas. Bastante atenção. O alerta para temporais permanece no Espírito Santo e há riscos de deslizamentos e alagamentos. Já no norte do país, tempo abafado e Previsão também de pancadas de chuva a qualquer momento do dia, como eles já estão bem acostumados. Já no Nordeste, tempo firme. Em Natal faz 31 graus, em Cuiabá 35 e em Florianópolis 29 graus. Vamos lá para o tempo delivery. Vamos. Olha
0: só, a gente começa com o Leandro de Guabiruba em Santa Catarina. Quer saber como é que fica
15: o tempo por lá, o Leandro? Pois é, Leandro, faz calor por aí, viu? Mas vale o que eu já falei para a região sul de maneira geral. A chuva cai no final da tarde e a máxima fica pelos 29 graus. Bom, tem que ter um pedido da sua terra. Claro. É o Ismael, do Rio de Janeiro, ele é de Nilópolis e quer saber quando é que o sol volta a aparecer por lá. Não só da minha terra, como da minha cidade vizinha. Da cidade vizinha, eu sou de Duque de Caxias. Ismael, nos próximos dias o sol até aparece, mas mesmo assim a chuva continua e há risco de temporais. No sábado, viu? Amanhã faz 31 graus. Bom, aqui em São Paulo, cara de verão, sol. Calor e pancadas de chuva, máxima para amanhã é de 30 graus. Cara
0: de verão mesmo. Obrigada. Nada, até, até amanhã. amanhã. O fogo intenso continua a colocar em risco a saúde da população australiana. Em Sydney, a cidade mais populosa do país, as pessoas seguem orientadas a ficar em casa. O estado de Vitória declarou alerta vermelho, o mais alto, em quase uma década. Hoje, a cidade de Melbourne registrou o dia mais quente em 125 anos, com temperaturas acima dos 41 graus. Em outra cidade, uma tempestade de poeira deixou o céu, olha só, laranja.
1: O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, foi condenado pela Justiça Eleitoral a mais de 10 anos de prisão. As acusações são de tráfico de influência e lavagem de dinheiro, quando Pimentel era ministro do governo de Dilma Rousseff.
16: O ex-governador de Minas estava em casa quando recebeu a notícia. Depois, teria deixado o prédio onde mora. Mas agora ele não está em casa? Não se encontra no momento. Muito obrigado. Segundo a Justiça, os crimes aconteceram entre 2011 e 2014, quando Pimentel era ministro do desenvolvimento no governo Dilma. Ele teria usado o cargo para beneficiar a JHSF em corporações. Em troca, a empresa teria feito repasses ao PT e a Pimentel para a campanha eleitoral de 2014, quando ele disputou e foi eleito governador de Minas. A juíza do caso determinou que a pena seja cumprida inicialmente no regime fechado. O ex-governador pode recorrer em liberdade. A justiça se convenceu da culpa de Pimentel a partir de uma delação premiada, feita por um dos maiores aliados dele. O empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, era um dos amigos mais próximos de Pimentel. Ele revelou aos investigadores que a JHSF Incorporações pagou 4 milhões e 250 mil reais de propina. Parte do dinheiro teria ido para o Partido dos Trabalhadores e outra teria pago despesas da campanha eleitoral de Pimentel por meio de transferências feitas ao Instituto de Pesquisas Vox Populi como Caixa 2. Os valores constam na prestação de contas eleitorais. Bené foi condenado a oito anos de prisão e admitiu que usava a própria gráfica para lavar o dinheiro. A pena para Marcos Coimbra e Márcio Irã Moraes, do Vox Populi, foi de dois anos e nove meses e foi substituída por prestação de serviços comunitários. O empresário José Auriemo Neto, da JHSF Incorporações, Fez acordo de delação premiada em 2017. O processo contra ele foi suspenso depois da promessa de doação de um milhão de reais para o Hospital do Câncer em Barretos.
0: O ex-governador de Minas classificou a sentença como absurda, injusta e juridicamente insustentável. A empresa JHSF disse que não é parte nesse processo.
1: A defesa de Márcio Irã afirmou que ele não prestava mais serviços à Vox Populi na data dos supostos crimes. O advogado de Marcos Coimbra disse que não iria se manifestar. A nossa produção não conseguiu contato com a defesa de Benedito Rodrigues.
0: Agora, futebol, depois do descanso, após a viagem até Lima, os jogadores do Flamengo realizaram o primeiro treino na capital peruana.
1: Os torcedores, que já estão tomando conta da cidade, não puderam acompanhar a movimentação dos jogadores.
0: Dia ensolarado em Lima,
2: praia, surf e um imenso barranco. O visual é bonito, mas diferente do Rio. Eu acho que falta esporte, eu acho que falta... As pessoas com os trajes, né de praia. A presença dos flamenguistas é que está deixando a capital peruana com a cara do Rio de Janeiro. O calor humano dos torcedores transformou Lima nesta semana. Não faltam o bom humor e o otimismo dos
5: brasileiros. Vão tomar dois gols nos primeiros 20 minutos e vão começar a bater, vão expulsar dois deles. E aí o campeonato é nosso, acabou.
2: Longe do oba-oba da torcida, o
5: Flamengo fez o primeiro treino no CT da
2: Federação Peruana de Futebol. O local foi todo envelopado, para que ninguém pudesse ver a preparação do técnico Jorge Jesus. Equipamentos antidrone foram instalados e só o aquecimento foi liberado para a imprensa. Os 30 jogadores relacionados participaram e pareciam estar tranquilos. Temos que estar frios, com muita tranquilidade, saber que essa emoção ela não pode passar por cima da, da razão. Ansiosos estão os torcedores que viajam para Lima de ônibus. Já são quatro dias nas estradas. Na fronteira entre a Argentina e o Chile, uma parada para conferir a documentação. E um rápido encontro com torcedores do River Plate, que também seguem para o Peru. O percurso é longo e alguns sentiram o um efeito da altitude. Um torcedor desmaiou e levou cinco pontos no rosto. Ele estava descendo a escada para ir no banheiro. Acabou que deu um corte, mas rapidamente foi socorrido pelos motoristas. Mesmo cansada, a turma do ônibus não esquece de festejar.
13: Vamos
1: ser campeão, vamos Flamengo! No r7.com você encontra a página O Caminho Rubro Negro. É um diário de viagem com vídeos dos torcedores do Flamengo. É só ir ao r7.com Flamengo.
0: Agora, nossa série especial, a falta de trabalho no Brasil, atinge principalmente os profissionais negros. No último trimestre, o IBGE registrou aumento do desemprego somente entre a população negra. Para brancos e pardos, a situação começa a melhorar.
1: Para corrigir esse desequilíbrio, muitas empresas e instituições públicas estão criando alternativas para, para selecionar os funcionários, sem preconceito, levando em contato o currículo de cada um.
14: falta de iniciativa do negro, não, são essas barreiras que ocorrem, que colocam diante de nós num universo de 60 desembargadores, ele disse que quatro se declaram, se declaram, porque ainda tem essa questão de se você se declarar, se identificar como negro, então ele disse que ainda se sente, sim, sozinho, né, em relação a esse universo de representantes do Poder Judiciário, um dos cargos mais importantes.
0: E você me disse que quando você chegou lá, a sua equipe, você, seu cinegrafista negro, chamou a atenção, ele Só ficou feliz coisa. de receber eu a bom equipe, bom né, ele com se com identificou ali com nosso vocês. Nosso
14: Exatamente. E é. ele falou e é também pude conversar um pouco com ele, então a quebra disso é bem interessante. Pelo menos no serviço público a gente percebe que começa a avançar pelo que ele mesmo disse pela questão das ações afirmativas. Iniciativas como programas e projetos de inclusão estão ajudando a mudar a história que conhecemos desde criança nos livros da escola. Uma dessas ações é feita no tribunal mais antigo das Américas. O Tribunal de Justiça da Bahia foi pioneiro em reservar 30% das vagas dos concursos públicos para os cargos de magistrado e servidor a candidatos negros. O desembargador Ivanilton Santos é um dos magistrados negros que atuam no tribunal. Estudou em escola pública e se formou em Direito em 1971. Dez anos depois, Prestou concurso e passou em terceiro lugar. O desembargador se incomoda quando participa de eventos em que não tem no mesmo espaço um outro representante negro. Em determinado momento olhei para o auditório e não vi outro negro, somente eu. E isto é lamentável, isto não pode ser obra do acaso. Tribunal de Justiça da Bahia, são 60 desembargadores, apenas quatro negros. Câmara de Vereadores em Salvador, que é tida como a cidade mais negra fora da África e ter apenas um número menor do que a metade de negros, é uma coisa horrível, horripilante.
0: Fagner, o desembargador Ivanilto disse que não tinha representatividade nos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Você que é de lá, o estado que tem o maior percentual de população negra, o baiano negro não se identifica por lá?
14: Sim, ainda é pequena a presença do negro, principalmente em cargos altamente qualificados, também do serviço público.
0: Vem de um ciclo de é... falta de oportunidades, de esbarrar em algumas coisas. E às vezes e esbar... de
14: percepção de lugar social. Às vezes... Em um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o perfil dos juízes e desembargadores brasileiros, mais de 80% se declarou branco. Isso significa que no país... A cada dez magistrados, apenas dois são negros. O que nós desejamos, o que nós sonhamos, o que nós queremos é que os negros também ascendam à superfície. Se no poder público ainda é difícil ter a representatividade, imagine para conseguir melhorar a iniciativa privada. Para tentar resolver isso, entra um segundo poder no nosso país, o Executivo. O Ministério Público do Trabalho criou um projeto para incluir jovens negros nas áreas de publicidade, direito e encargos de executivos de empresa. O sistema já funciona no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Distrito Federal. O programa é coordenado pela procuradora Valdirene de Assis, que está há 19 anos no serviço público. Se formou em direito pela universidade mais disputada do país, a USP, em São Paulo. Hoje é a gerente nacional desse projeto, que foi desenvolvido para construir uma conexão étnica-racial dentro das empresas, com várias ações para contratos de trabalho.
7: E O Ministério Público acompanha o trabalho que essas empresas estão realizando. Além das empresas diretamente vinculadas ao projeto, nós temos uma rede de parcerias com é, organismos internacionais.
14: A intenção é ampliar o programa para todo o
7: país. É um trabalho grande que se busca realizar para que a gente consiga ter não só as pessoas ingressando, mas também ambientes de trabalho saudáveis, ambientes de trabalho efetivamente inclusivos.
2: E para evitar essa batalha desigual por espaço, entrou em ação um modelo de seleção que foi criado na Europa. Contratar as cegas é levar em conta a qualificação do candidato e deixar de fora da avaliação itens como aparência ou cor da pele. O
16: candidato grava um vídeo
2: que aparece assim do selecionador. Somente após a aprovação é que a imagem e as informações são liberadas. A partir deste momento, a seleção está concluída e, para a empresa que ofereceu a vaga, não é mais possível voltar atrás. É mesmo, né? é o mesma sistema utiliza inteligência artificial, que elabora um ranking dos interessados na vaga segundo critérios pré-estabelecidos.
6: Então vai cruzar as informações entre o que foi pedido pela empresa, pelo recrutador e o que foi dito pelo candidato.
2: É possível burlar o sistema?
6: Não, não é possível burlar o sistema, porque não tem como a gente burlar competência, não tem como a gente burlar habilidade.
9: Eu já trabalhei em, em, em controladoria, tesouraria, contas a receber,
0: cobrança
9: e agora representante de serviço ao cliente. Né?
7: Luiz trabalha há
0: 16 anos numa empresa química que aposta no plano de cargos e salários, tornando possível essa ascensão. E ele não é o um único. Nesta empresa, 27% dos funcionários são negros e esse número deve aumentar porque o Departamento de Recursos Humanos quer expandir ainda mais o núcleo, levando em conta a diversidade. Além disso, um grupo de afinidade se reúne todo mês para discutir ações de inclusão social e também iniciativas para o crescimento da empresa. O grupo é liderado por Thaís, engenheira química, mestre em sustentabilidade e funcionária desde 2013.
15: Todos os nossos times eles são treinados para que eles levem essa questão de como combater o racismo, quais são as expressões que a gente tem que evitar no nosso dia a dia. Se a gente não tem uma empresa, por exemplo, que, que esteja consciente, que esteja atenta a essas questões, a dificuldade de colocar mais pessoas negras, pelo menos pela metade. Se a gente não tem pessoas atentas a isso dentro desses locais, fica meio impossível a gente chegar a uma questão Sim. igual, né? Então, a única maneira de ser, de fato, uma empresa inovadora é ter a diversidade dentro de casa.
0: E você também pode participar dessa conversa com a nossa equipe de jornalistas usando a hashtag VocêNoJR ou também pelo nosso WhatsApp, que aparece aqui o número. Mande o seu vídeo, comentário. Quem sabe você não aparece no último capítulo da série.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.